0: Доброго дня, колеги, вітаю всіх, радий всіх, придавні, не бачити, де спілкуватися таким чином і пропонував би разом пройтися по змінам до податкового кодексу України, що це для нас значить і як це можна використовувати, те, що запроваджено стосовно відповідальності і штрафів нового з першого січки 2021 року. Відповідні зміни вони фактично були внесені ще законом 466, який був оприлюднений 23 травня, однак в частині відповідальності зміни набувають чинності саме з 1 січня 2021 року. При цьому ці зміни структуровані таким чином, що вони застосовуються саме щодо перевірок, які були розпочати після 1 січня. 2021 року. Це спеціально зазначено ще в переходних положеннях податкового кодексу, і це означає, що протягом певного часу у нас ще буде певний мікс. Зі старих процедур і порядків, і нових, зокрема, є низка проваджень, які були розпочаті до мораторію на перевірки, тобто до березня 2020 року вони не були завершені, потім деякі були розпочаті і зупинені ще 2020 року, а по них будуть застосовуватися старі процедури. А зараз почнемо далі по тексту з того, що у нас доброго. Бо принаймні зараз у нас відповідальність не застосовується в повному обсязі і у нас продовжує діяти мораторій на застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, які вчинені з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину. Це в перехідних положеннях ПКУ є певні виключення однак більшість порушень на сьогодні вони не застосовуються причому застосовуються вони не саме зараз через мораторій і тому, що перевірки не проводяться. А стосовно цього періоду, тому, наприклад, якщо порушення вчинене зараз, однак перевірятися відповідний період буде пізніше, то все одно санкції не повинні застосовуватися. І це стає в пригоді, стає в допомозі стосовно тих а, нечітких положень, які зараз в законодавстві. А, наприклад, ну, можливо, багато доводилося спілкуватися про те, що нерезиденти – які здійснюють в Україні діяльність, що є постійні представництва, мали зареєструватися. Причому мали зареєструватися до 31 березня 2021 року до кінця першого кварталу. А до того це були постійні представництва як окрема категорія платників податку, тепер стали, власне, нерезиденти. Ну з цим було дуже багато неясностей, і ми знаємо, що є спеціальна норма, спеціальний штраф 117.1, досить великий, за несвоєчасну реєстрацію. І питання було, якщо не встигнуть нерезиденти зареєструватися до кінця березня, то це буде цей штраф застосовуватися чи ні? Ну, завдяки цим нормам по перехідних положеннях щодо звільнення від відповідальності, штраф, ми вважаємо, застосовуватися не буде. Тому що він, якщо навіть говорити про порушення, то воно вчинено у той період, протягом якого дію мораторій на штрафні санкції. Цей мораторій діє, на жаль, не щодо всіх порушень, зокрема. Ну, це і паливо, це спірт. І головне те, що з чим на заразі доводиться стикатися, це порушення нарахування декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку та рентної плати. Бо ми знаємо, що стосовно ПДВ, якраз відшкодування, це один з тих небагатьох видів перевірок, який може проводитися і вже зараз. І, відповідно, є вже спроби податківців застосовувати штрафні санкції по-новому. На жаль, щодо цього, дійсно, мораторій не діє, і це певною мірою тестовий полігон щодо того, що ми вже зараз будемо працювати по-новому. Варто звернути увагу, що якщо це порушення щодо на майбутнє законодавство, як буде діяти стосовно того, що було в минулому? А, і знов таки, для цього спочатку виділити, що мораторій за порушення податкового законодавства. Що входить до податкового законодавства? Це власне податки, в тому числі і а, митні питання в частині регулювання сплати податків безпосередньо при експорті і імперті. А ось, наприклад, валютне законодавство, в тій частині, в якій не може опікуватися податкова служба, на жаль, до податкового законодавства не входить, тому відповідно цей мораторій поширюватися не буде. Тож варто пам'ятати, що мораторія діє власне тільки що податкових правопорушень, як вони зазначені. Знов таки підемо далі. І э, минулі порушення, вчинені до 1 березня 2020 року. Відповідальність буде по старому чи по новому? На сьогодні ми можемо говорити про те, що відповідальність має бути по новому, независимо від того періоду, в якому вчинені відповідні порушення. Чому? Бо в нас є спеціальне положення, знову-таки, перехідних положень податкового кодексу. До речі, це положення, воно досить старе, воно з самого початку існування податкового кодексу і його початкове призначення було врегулювати питання застосування штрафних санкцій по тих періодах, в тому числі, які передували запровадження власне податковому кодексу. Однак не бачимо причин, чому это не застосовувалося і зараз стосовно змін в законодавстві, бо в деяких випадках зменшена відповідальність, і відповідна менша відповідальність має застосовуватися і зараз, в тому числі щодо старих порушень. А, якщо ми стикнемося з тією ситуацією, що збільшена відповідальність. А, опять таки, якщо посилатися виключно на положення зверху, по перехідних положеннях, то виходить, бо тим-то має більша відповідальність застосовуватися, якщо зараз воно більше. Ну все ж таки ні, тому що це б надання зворотної сили було Відповідним положенням законодавства і оскільки нема прямого положення про те, що і збільшення а, цієї відповідальності застосовується, ми вважаємо, що як раніше було а, свого часу сформульовано позицію ще Вищим адміністративним судом, збільшення відповідальності застосовуватися не може. По минулих періодах, по тих, якщо певні... А, Права порушення підпадали під меншу відповідальність, до того ж, слід зважати на те, що склад відповідних правопорушень може бути визначений по новому і змінений. І тому для того, щоб належним чином застосовувати відповідальність, треба обов'язково порівнювати, чи те, що зараз визначається порушенням, воно тотожне, тому як це було визначено як порушення в минулих періодах, для того, щоб застосовувати відповідальність. Це такий технічний вступ щодо е, темперальних, як-то кажуть, положень застосування зміненого законодавства. Давайте тепер перейдемо до власної відповідальності. І основною зміною по відповідальності це є те, що запровадження поняття «вини». Слід зауважити, що чи є вина обов'язковою складовою чи ні, це питання вставало і раніше. І були вже рішення, в тому числі і Верховного суду, де Верховний суд говорив, що за визначенням податкового порушення слід вважати винним діянням. І ще адміністративний суд говорив, а тому за відсутності вини застосовуватися не може відповідальність. Зокрема, одне з таких старих рішень ще за старим законодавством було, коли у підприємства вилучили комп'ютерне обладнання, в тому числі там, де були і електронні підписи, і через це підприємство не змогло своєчасно подати звітність, податку на додану вартість і реєструвати податкові накладні. А Вищий адміністративний суд тоді ще сказав, що ні, відсутня вина, тобто, відповідно, не відповідає. За це і застосування санкцій неправомірно. Давайте тепер підемо по аналізу, як запровадив законодавець зараз визначення елементу вини до блоку, до кластеру про відповідальність. По 109.1 є визначення тепер, що податковим правопорушенням є протиправна винна, однак винна у випадках прямо передбачених цим кодексом діяння ну, порушення. Далі в цій же статті 109 загальне положення є 109.3, що у випадках визначених далі йде перелік, необхідною умовою притягнення особи до фінансової відповідальності є встановлення контролюючими органами вини особи. Тут звертаємо увагу на різниці. 109.1 – це визначення вини. Як кваліфікуючою, припрошу, згадка вони як кваліфікуючої ознаки податкового пропорушення. А 109 наявність вони як умова притягнення до відповідальності. Це різні речі. І давайте побачимо, що тут, власне, по переліку по 109 що спеціально зауважив законодавець, де вона є спеціальною обов'язковою умовою притягнення до відповідальності. Бачимо. Випадок визначений пунктом 119 Це що? Відкриваємо. І щось стає незрозуміле. Читаємо. 119 Штрафи, передбачені пунктами 119.1 та 119 цієї статті не застосовуються у випадках. І тут трохи виникає дежавю. Якщо ці штрафи не застосовуються, то до чого обов'язковість доведення вини для умови притягнення до відповідальності. 119.3 – це взагалі не про притягнення відповідальності, а не застосування штрафів у випадках тут прямо передбачених. Виглядає так, що тут десь якась недолуга технічна помилка. Ну, і вже це дає певне уявлення, принаймні, про технічну якість закону. Підемо далі по тому переліку, який наводиться в 109.3. Ну, я не наву тут не подаю вже повністю, але тут фактично виникає, що враження це щось спеціальне. Тобто, там 1232, двадцять три два про вчинення далі повторно. Потім там додатковий штраф, коли використання э, там неправомірне, э, умисні деяння, умисні діяння повторно, умисно и так далее. 125 uh, прим-4 это тобто, про порушение, которое вчинено в третье и больше. То есть, выглядит так, что тут идет перелик про рецидивистов и особенно тяжких. И она тут должна доводиться именно к цих швидше додаткових кваліфікуючих То тобто, есть, умисності, повторности. То есть, например, повторно это не просто співпала випадково а що, власне, це повторно внаслідок умислу. Ну, ось таке враження щодо цього пункту. Читаємо далі. 112 стаття, яка встановлює, особа може бути притягнена до фінансової відповідальності за умови наявності в її діяні вини, крім випадків, передбачених цим кодексом. Тобто, Прочитання таке, що наявність вини є обов'язковою умовою притягнення особи до фінансової відповідальності, крім тих випадків, коли інше прямо передбачено кодексом. Тобто, коли кодекс десь згадує, що доводити вину не потрібно, то там вини і не потрібно, а за умовчанням, доведення вини є обов'язковою умовою притягнення особи до фінансової відповідальності. І ми розглядаємо це як спеціальну норму, тому що для контролюючих органів, наприклад, що притягнення до відповідальності проводиться незалежно від наявності вини. Тобто, знову таки, наявність вини є обов'язковою умовою притягнення, власне, особи до фінансової відповідальності. Нагадаємо, що суб'єктами податкового порушень, як вони визначені в 109.1, можуть бути власний платник податків, у тому числі особи, прив'язані до нього, контролюючі органи та, або їх посадові особи та інші суб'єкти, наприклад, банки, ну, наприклад, банк несвоєчасно зарахував сплату податків до бюджету, нотаріуси та деякі інші у випадках прямо передбачених кодексом. Тож виходить, що кодекс встановлює наразі різні умови притягнення до відповідальності для різних суб'єктів. І повторимося, що для осіб, за пунктом 112.1, як воно визначено, тільки за наявності вини. Для контролюючих органів незалежно від наявності вини. Такий підхід, таке тлумачення не суперечить 109.1, вважаємо, що податкове пропорушення – це винне у випадках, передбачених цим кодексом діяння. Адже в пункті 109.1 – це загальне визначення податково-про пропорушення. І податкове пропорушення за цим визначенням може вчинятися не тільки особами, а й іншими суб'єктами, наприклад, тими ж контролюючими органами, щодо яких встановлення вони не є обов'язковими. І считаем, що тут також відсутня супречка з пунктом 1093. потому тому що там напоминаем, що прямо встановлюється, що необхідною умовою для притягнення особи до відповідальності є встановлення вини у випадках там визначених. в пункті 1093 отсутствие, зазначено, що тільки тільки у тих випадках, які там перелічені тому і вважаємо, що е, за прелік 193 він не заперечує можливість інших випадків, коли наявність вини є необхідною умовою притягнення до відповідальності. І зокрема, це все, що стосується осіб. Будь-які нестиковки, негразді, можливість неоднозначного тлумачення, ми вважаємо, що вони закриваються положенням загальним по презумпції правомірності рішень на користь платників податків. За під пунктом 4.1.4. <смі> і все це дозволяє прийти до загального висновку, що вважаємо наявність і доведеність вини особи необхідною умовою притягнення її до фінансової відповідальності. Знов-таки, крім тих випадків, коли в кодексі може бути прямо зазначено, що тут особа може притягнення і навіть за відсутністю доведеності її вини. Це висновок, який дуже важливий для подальшого аналізу і подальших практичних міркувань. Що таке вина для цілі податкового кодексу? Ну, у нас є визначення в пункті 112.2, що особа вважається винною, якщо буде встановлено, що вона мала можливість для дотримання правил та норм, проте не вжила достатніх заходів щодо їх дотримання. І в житті заходи вважаються достатніми, якщо контролюючий орган ДВД, що вчиняючи певні дії або бездіяльність, платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності. Таке визначення вини фактично і винуватості, ну, на нашу думку, не дуже зручно і воно не дуже правильно в даному випадку. Фактично, це визначення запозичено з цивільного права, ну і майже ідентично тому, що у нас є в цивільному кодексі, і радикально відрізняється від того, що є за кримінальним е, законодавством. Вважаємо, що чому воно неправильно, коли цивільне законодавство, наприклад, ви приймаєте якісь драконовські санкції або щось подібне. Однак в цивільні відносини відповідні вас ніхто не тягне міць. Це ваш вибір. Якщо ви йдете, ви приймаєте. І ви зважуєте, наскільки ви можете отримати певну вигаду і наскільки готові можливі санкції прийняти, якщо там щось буде не так. Але це ваш вибір. І знову таки, цивільні відносини, вони за визначенням. Це відносини, які передбачають рівність сторон у цих відносинах і добровільність. З податками це не так. На жаль, ви не обираєте, чи вступати до цих відносин податкових, вибору у вас немає. А, і е, держава сама встановлює, незалежно від того, що ви вважаєте зваженим, незваженим, вона сама встановлює відповідні вимоги. А тому і визначення санкцій, просто тому, що міг, однак не зробив, вважається тут несправедливим. Для порівняння, вина взагалі за кримінальним законодавством, вона передбачає фактично як обов'язковий елемент наявність і розуміння значних суспільно небезпечних наслідків або шкоди в наслідок такого караного діяння чи бездіяльності. А у нас багато досить прикладів, коли ми не розуміємо, а за що власне так карають. Ну, як приклад, у нас є досить великі санкції за те, що ми не своєчасно зареєстрували податкову накладну, окей, зареєстрували пізніше, і у нас штрафи починаються. Ну, якщо ми надаємо платнику податків з 10 відсотків. А якщо ми податок не заплатили і виправляємо податкову декларацію, це з 3%, то що виходить, що на своєчасна реєстрація документів вона більш важлива і більш суспільно безпечна, ніж, власне, сплата податку, но все ж таки слід згадати про те, що всі ці танці з бубнами, они все ж таки заради сплати податків. А не просто ради того, щоб ось була така процедура. Докладніше про е, ці концептуальні невідповідності ми розглядаємо, наприклад, в нашому аналізі огляді, який у нас на порталі у відкритому доступі, посилання, на які міститься в презентації. Презентація потім буде розміщена, тобто, будь ласка, ви можете звернутися. Кому цікаво почитати докладніше. Так, ой, перепрошую. І чи слід вважати, що ця концепція винуватості за поточну редакцію Податкового кодексу буде безумовно застосовуватися щодо всіх штафів. Знов-таки, вважаємо, що ні. А тут певна аналогія, що Європейським судом з прав людини вже напрацьовано досить стала практика за критеріями Енгеля, що вважається притягненням до кримінальної відповідальності. І там же є відповідна і зазначення в цій практиці, що це розуміння кримінальної відповідальності має автономне значення для цілій конвенції. Бо інакше для держав-учасників конвенції було дуже просто маніпулювати визначенням, чи це кримінальна відповідальність чи ні, і уникати відповідно вимог конвенції. Так і тут вважаємо, що вина, принаймні для цілі цієї ж конвенції, вона має мати відповідно автономне значення. Більш того, що вина, вона згадується в конвенції. Нагадаємо, що навіть ті ж податкові порушення, до яких зводиться критерій Енгеля, вони пов'язуються з частини, застосуванням частини 2 статті 6 конвенції – Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його не буде доведено в законному порядку. Тобто вину будемо вважати, що для цілій конвенції матиме теж автономне значення, і це автономне значення очікувано, має бути ближче до визначення вини в кримінальному кодексі. Досі практика не бачила Європейського суду з прав людини, тому що такого підходу і визначення спеціального вини для цілі податкового законодавства, мабуть, не було. Але є десь схожа практика Європейського суду справедливості, тобто суду Європейського Союзу, де говориться про те, що звичайне визначення відповідальності – це є прерігативою національного законодавства, однак має відповідати загальності. Законодавства. И законодавства. І ми тут вважаємо, що особливо по тих санкціях, які за критеріями Энгеля, можуть вважатися притягненням до кримінальної відповідальності і критерии вини має застосовуватися автономно, а не той, як визначений в податковому кодексі. І, відповідно, це визначення вини має бути ближче до того, як визначення в кримінальному законодавстві, зокрема, передбачає обов'язкову доведеність суттєвих суспільно небезпечних наслідків діяння або бездіяльності, або прямої матеріальної шкоди. І думаємо, що тут у нас буде практика, а до чого хотів би тут закликати? Що у нас більшою мірою поки це всі норми, які на бомазі. А як ми пам'ятаємо з того ж практики Європейського суду з прав людини, він говорить, що закон – це не просто письмово зафіксована належна норма, а й стала практика його застосування. Тобто, у нас на сьогодні процес формування відповідної практики. І тому закликаю пам'ятати про це і відповідно формувати цю практику, наводити ці, ці аргументи в належному напрямку. Це стосується всього того, що було викладено раніше і до чого підемо далі. Отже. За кодексом зараз за пунктом 112.2, вона фактично ототожнюється з поняттям «нежиття достатніх заходів». Заходи не вважаються достатніми, якщо доведено контролюючим органом, що платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності. В 112.2 зв'язка саме та, тобто мають доведені всі ці три складові триади. Що це значить? Чи означає це фактичне встановлення додаткових вимог понад те, що прямо передбачені законодавством? Пам'ятаємо, що за частиною першої статті 19 Конституції України правий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Тобто, здається, все просто. Шукаєш відповідний закон, відповідні... Нормально встановлені нормативні вимоги, і виконуєш те, що там потрібно. Якщо цього немає, то нема в законодавстві, і вимог відповідних нема. Но там йде, зараз 112.2, повернуся. Іде інше, не те, що встановлене законодавством, а нерозумно, недобросовісно та без належної обачності. На сьогодні вже сформувалися певні приклади. Коли фактично всі покупці, ну, наприклад, того ж зерна, вимагають від постачальників певний набор документів. Принаймні, щодо того, що цей постачальник нормально існує, та бажано ще щодо того, що він нормальний в тому значенні, що має нормальні джерела для того, щоб надати нормальне зерно. І ось конкретний вже приклад вже після нового року. За наслідками перевірки, податково відмовляє платнику відшкодування ПДВ щодо придбаного та експортованого зерна з посиланням на те, що постачальник не мав достатньо землі до вирощування всього того обсягу зерна, яке він взагалі продав. Звертаю увагу і підкреслюю – взагалі продав. Тобто не тільки тому платнику податків, який перевірявся податковою, а взагалі, за даними податковою. Зокрема, по податкових накладних, ці дані, які податково отримали. І при тому, землі, яку мав постачальник, достатньо для вирощення того обсягу зерна, яке продано власне платнику податків, яке перевірявся. І друге, за даними реєстрами податково посилається, що постачальник не купував зерна в тому обсязі, яке б дало можливість зробити всі ті поставки, які він фактично зробив. І при цьому платник податків до придбання привів і отримав від постачальника і копії звітності, по засіяну землю, і е, інші деякі документи на підтвердження, що він мав достатньо ресурсів для того, щоб поставити, виробити і поставити контрактований платником обсяг з Конкретно зараз податкова застосовує санкції до платника і питання. А ще що мав платник податку зробити для забезпечення розумності, добросовісності та обачності у цій операції? У мене, наприклад, взагалі питання. Так, в нас є вже практика, коли платники податків просять від постачальників додати пакет документів. Однак навіть це не спирається на вимоги законодавства. Це вже така практика, яка сформувалася, щоб запобігти від можливих наступних якихось зазіхань з боку контролюючих органів. Однак це практика, це не вимоги законодавства. І я поставив би під сумнів, що це я маю робити. Однак, ладно, звичай вже є. Ну, коли це все викнули, а податково говорять, ні, це було недостатньо. І питання, де і чим визначена та межа розумності, добросовісності та обачності у цій операції? Кисловод. Ой, перепрошу. Так, ну, я хотів навести приклад наступний, як говориться, як намагаються вийти з подібної ситуації герої у, мабуть, відомому фільмі, всім місце зустрічі э, змінити не можна. Коли там шара попав до бандитів і намагається їх переконати. І що він пропонує в якості відповідних доказів? Сподіваюся, що всі почують, как буде нормально робити. Кисловодс говориш, да? Папа, дорогой, ну что же мне делать, чтобы ты мне поверил? Ну что ж, самому что ли зарезаться или справку принести от милиционеров, что я у них не служу? Смешной малый. То что ж, от кого яку доведку придести до податковой або взяти, для того, чтобы можно было сказать, что тут уже достаточно, больше не треба. Звичайно, що податкові дуже просто говорити, що «да, що б ви не зробили, цього буде недостатньо, і що потрібно було зробити ще щось більше». Це говорити дуже просто. І виникає питання, який об'єктивний критерій розумної достатності? Його на сьогодні немає. І тут питання, що, відповідно, це е, має питання підніматися. Тому, коли хтось стикнеться з такою ситуацією, пропонувало би, щоб обов'язково піднімати питання, якщо говорить податково, недостатньо, нерозумно-даробачно. Окей, що б, на думку податкової, було ще необхідно зробити? І чому це необхідно? Звідки ця вимога? Принаймні, якесь нормативне обґрунтування цього є чи ні? Тому, ну, думаю, це питання, яке буде одним з наріжних каменів встановлення наступної практики на найближче майбутнє. І заслуговує окремої спеціальної уваги. Спор там, де є відповідальність. Тож, пропонуємо, коли виникає ситуація, то ставити питання, що конкретно мало ще бути зроблено, щоб забезпечити достатність, чим це вимагається і як реально могло бути забезпечено. Ну, відомий вислів ще і з Євангелії, що якою бо мірою міряти, такою вам і відміють. Думаю, що треба ставити і питання, а що зробило податкова. Бо якщо нема абсолютного критерію, то, мабуть, треба говорити, що давайте, виходячи із інших критеріїв, дивитися, що могла і що зробила податково. Так в тому прикладі, який наводиться, що в акті перевірки посилання на ті дані, які вже були у податкової наявності на момент реєстрації. Так податково, наприклад, в акті перевірки пише, що дані, які вона отримує, це дані з форм 20 ОПП по землі, які знаходяться у цього платника четвертої групи на єдиному податку. Но це вже було на момент реєстрації відповідних податкових накладних. Тобто податково мало уявлення про те, скільки землі в розпорядженні. Реєстрація податкових накладних теж відбувається податковою, тобто податково бачила, скільки поставляє цей виробник, скільки купує, Уявлення про те, які у нас можуть бути вражає, і вражайність, я думаю, у податкової теж є, вона посилається на ці статистичні дані, причому посилається не тільки на поточні, а й на попередні роки, і якщо певна градація, мабуть, є можливою, ну, наприклад, що навіть 25 чи більше відсотків, там, де наводила в тому акті податкова дані, там воно було явно за межами цього ранжировання. І виходить, що податкова на момент реєстрації податкових накладних вже мала всі ті необхідні дані, які давала б їй змогу поставити під сумнів, що постачальник міг поставити. Однак зареєструвала. І якщо податкова зареєструвала, то чому не мав приймати той платник, який купує? Чому до нього більше вимоги, ніж до державного органу, який має більші можливості і більшу інформацію? Тобто маємо бути більш святими, ніж Папа Римський. І для того, щоб знову таки встановити цей критерій, ми говоримо, немає абсолютного критерію, що є достатнім. Однак, давайте порівняємо з тим, що могла зробити і що фактично зробила податково. Адже, як складовий елемент верховенства права – це справедливість. А справедливість, це, в тому числі, і згадувалося і в рішеннях Конституційного суду, має відповідати, в тому числі, порядності. І Є золоте правило порядності, яке, ну, є кілька його різних викладень, тобто, або робить іншим так, як хочете, щоб робили вам, або, від негативного, не робить іншим того, що не хочете, щоб робили вам, Это фактически більш а, у досконалому вигляді прийшло в досконалому виде пришло в категорический императив Канта, который сформулирован почти таким же образом, что фактически поведенка должна быть так, чтобы это была максима поведенки для всех. То тобто, есть одинаковый подход и і тому треба говорити про те, що податково не може вимагати від платників податків більшого, ніж те, що вона могла б зробити, але не зробила. І тут важливі питання, важливі аспекти, з якими, я думаю, нам доведеться працювати найближчим часом і встановлювати, боротися в застановлення відповідної практики. Ну, і ще раз хотів би звернути увагу, що цей аналіз ще раз показує те, що ми вважаємо хибністю концептуального підходу щодо визначення вони зараз ПКУ, оскільки залишає надмірний простір для дискреції чи свавілля, який тут термін більш, ну, скажімо так, точний підкреслюється самостійна податкове знову-таки підкреслимо, на відміну від вини, по аналогії з кримінальним правом, яка передбачає наявність і доведеність шкоди. І це, до речі, ще одне, один елемент верховенства права – пропорційність. Ну, умовно кажучи, давайте встановимо, якщо був би такий же самий підхід в адміністративному, міг, але не виконав. Міг перейти через дорогу по пешеходному переходу, пройшов збоку, ні до чого це не призвело, Однак давайте, а чому б Верховна Рада не встановила? А, смертна кара за це. Ну, міг же перейти по переходу? Міг. Тобто, якщо ми будемо непропорційно, без шкоди, то це шлях до свавілля. І, на жаль, ці зміни до податкового кодексу, ну, по концептуальному запровадженню моделі, вони відкривають цей шлях для свавілля. До практичних технічних моментів. З 1 січня 2021 року набули чинності також зміни до пунктів 58.1 і 58.2 ПКУ, які стосуються вимог до податкових повідомлень рішень. Зокрема, говориться, що якщо податкове повідомлення рішення принято за результатами документальної перевірки та є процесуальною підставою притягнення особи до фінансової відповідальності, то в податковому повідомленні рішення має бути зазначено крім іншого. Також перелік обставин і вжитих платником податків заходів щодо дотримання правил та норм законодавства з посиланням на документи та інші фактичні дані, що підтверджують зазначені обставини. І також дані, які підтверджують, чи спростовують наявність вини. В тому прикладі, який я говорив, і це по перевірках вже після 1 січня податково нічого такого не наводить. Тобто ППР має стати такою вже великою, е, великим рушником, де має бути багато чого зазначено. Тут говориться знову таке, що це ППР, які є підставами для, процесуальними підставами для притягнення до фінансової відповідальності. І тому тут довідково наводимо 112.5, що підставою для притягнення особи до фінансової відповідальності є відповідно ППР. Тобто, якщо є санкції, це має бути застосування в ППР, і в ППР має бути зазначено, в тому числі, обставини щодо доведеності вини, або те, що досліджували обставини і документи щодо доведеності спростування вини. Це має бути. Ну, ми знаємо, що форма і порядок надсилання податкового повідомлення рішення вони визначаються Мінфіном. Що на практиці у нас? При тому, що, знов-таки, закон 466, який запроваджує відповідні зміни, він був оприлюднений ще 22 травня, але у нас своєчасно ці зміни на рівні підзаконних актів не були зроблені. І, відповідно, виходячи на початку 2021 року, податківці не мали належного інструменту, модифікований ПП, однак видавали вже ППР. Відповідні зміни були внесені наказом Мінфіну лише від 31 грудня, а зареєстрованим він Мінюстом був тільки 22 лютого. Тобто перші два місяці у податківців не було затвердженого в належному порядку зміненої форми ППР. Вони приймали ППР, думаю, що це є окремою підставою для того, щоб визнавати такі ППР незаконними. В цих ППР в розділі 3 зазначається, що фактично, ну я коротко скажу, тут фактично дублюється те, що зазначено 58.1 і 58.2 відповідно. Про необхідність зазначення обставин та інформації по доведенню спростування наявності вини. Те, що сказав вже, що на початку року податківці діяли навіть без цих змін, хоча намагалися, і, на нашу думку, це підстава для того, що ці ППР вважати незаконними і оскаржити вже з цієї підстави. Ще таке. 112.7. встановлює у разі, якщо контролюючий орган не доведе, що платник податків мав можливість для дотримання правил та норм, за порушення, яких цим кодексом встановлено на відповідальність, проте не вжив достатніх заходів щодо їх дотримання, платник податків не може бути притягнений до відповідальності за таке порушення. Щоправда, наприкінці цього положення є, що тут е, застосовується, якщо умовою притягнення до фінансової відповідальності є наявність вини платника податків. Однак, нагадаємо, як ми аналізували раніше, вина наявність є універсальною умовою притягнення особи до фінансової відповідальності. Так що тут ми говоримо, що якщо не доведено, то санкції застосовуватися не можуть. І ще одне положення тут же йде в 112.7, усі сумніви щодо наявності обставин, за яких особа може бути притягнуна до відповідальності, вони трактуються на користь такої особи. Десь схоже на 4.1.4 презумпції правомірності платників податки, однак тут спеціальна власність щодо відповідальності. На це теж варто посилатися і, відповідно, застосовуватися для формування відповідної практики. У <кій> світлі цього конкретне питання. Чи можуть санкції застосовуватися взагалі за результатами камеральних перевірок? Ну, адже ми знаємо, що за визначенням камеральних перевірок, в їх рамках з'ясування питання достатності заходів, вжитих платником податків, неможливе взагалі можливим. Тобто, вина не може бути доведена з результатами камеральної перевірки, зважаючи на обсяг того, що є підставою і обсягом перевірема в рамках такої перевірки. <coughs> І виходить, що результатами камеральних перевірок застосування санкцій слід вважати взагалі неможливим. А що там у нас є? Ну, нагадаю, стандартно це за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, несвоєчасну подачу податкових декларацій, несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов'язання. Виходить, тепер неправомерно в принципі, ну і пропонували б на цій підставі суцільно оскаржувати санкції застосовані з результатами камеральних перевірок після 1 січня. <coughs> Ще одне важливе пов'язане питання, на яке, вважаємо, варто звернути увагу. Що кожний штраф потребує окремої ППР. І, відповідно, чи можна об'єднувати в одному ППР кілька штрафів хоча б одного виду із однотипні порушення? Знову таки, приклад, який я наводив, за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Бо практика податкової до цього часу була, податково перевіряє певний період, там і два, три, або десять, або навіть тисяча порушень, вони все зводять до одного акту, який може охоплювати і кілька місяців, і відповідно гамозом застосовують санкції за все це. Однак, якщо по кожному порушенню, має досліджуватися і доводитися наявність вини, чи ми можемо ми тоді застосовувати санкції гамозам, без індивідуального встановлення відповідальності тере вини. Ще в порядку надсилання контролюючими органами податкового повідомлення гіжень теж зазначено, що ППРа складається за кожною штрафною фінансовою санкцією. І таке ж є положення, воно є майже дослівним, з того, що є податковим кодексом, що податкове повідомлення рішення надсилається за кожною штрафною фінансовою санкцією. За кожною, це значить, ось одна за нею санкція. за одним штрафом має бути ППР. Це узгоджується із пунктом 113.3, який говорить, що штрафні фінансові санкції застосовуються за кожне вчинене порушення окремо. І ще, ще до цього нагадаємо, що 112.5, що підставою для притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового порушення, є саме ППР. І виходимо до висновку. За кожне податкове порушення штрафні санкції мають застосовуватися окремо, оскільки процесуальною підставою для їх застосування є ППР, значить за кожним окремим порушенням штрафа має видаватися окреме податкове повідомлення рішення. Інакше незаконно. Не в порядку передбаченого законом. Тобто тут практику, яка СК склалася фактично до цього, коли в одному ППР могло бути кілька порушень і штрафи за кілька порушень, навіть однотипних, це незаконно це треба ламати. Про цей аспект ми вже звертали увагу в 2020 році стосовно законодавства, яке було на той час. ну Там було по технічних моментах. А тепер вважаємо, що на підтримку технічних аргументів, які наведені, і зокрема розглядаються також в цьому огляді, ще додався той аргумент, що питання вини, становленості, доведеності, по кожному окремому порушенню, а це можливо тільки за индивідуальним підходом. Тобто, на нашу думку, це підсилює позицію, що за кожне порушення штраф має бути окрема ППА. І пропонуємо це теж використовувати. Ну і на підтримку ще такий непрямий аргумент можна навести цього. Ми знаємо, що по деяких штрафах зараз встановлені кепи, максимальний розмір. Наприклад, ПКУ передбачає обмеження певних штрафів за несвоєчасну реєстрацію певних видів, типів податкових накладних, які не надаються покупці. Ну, зараз 2% від обсягу постачання, однак не більше 1020 гривень. Це в основній частині, тобто це не по перехідних положеннях. І десь схоже було і в перехідних положеннях, коли перераховувалися старі штрафи, які були неузгоджені. І там досить цікаво пішла практика, наприклад, по тому ж АТБ, коли перерахували і сказали, там було на 100 мільйонів, і суд сказав, що да, ну підстави для застосування санкцій є, однак є кеп. І кеп буде 1020 гривень. При такому підході, якщо це КЕП застосовується до всіх тих штрафів, які зазначені в одній ППР, то виходить тоді, що податкова фактично, самостійно може визначати розмір штрафів. Адже, якщо, наприклад, там було 10 тисяч порушень і нарахували 100 мільйонів штрафу, а, однак це в одній ППР, то максимальний штраф 1020 гривень. А якщо пішли по кожному, папер, по кожному порушенню окремо, то навіть до цього обмеження штраф максимально буде 10 мільйонів 200 тисяч гривень. Тобто цей аргумент, що виходячи теж із наявності кепів, а правила у нас універсальні, за кожним порушенням має бути окрема ПР на кожний окремий штраф. Ще одне веселе нововведення від... Від нашого законодавства у нас є е, така новина в податковому кодексі як визначення триваючого правопорушення, як безперервного невиконання норм цього кодексу, який е, діє до моменту вчинення відповідних дій чи усунення. Тобто, виходить, коли хтось там щось не зробив, е, на цьому не переривається і не починається строки давності. А фактично вони будуть тривати аж до того, поки не сплатить, наприклад, податок, або якщо податкова прийде і виявить, от тоді воно тільки прервається і починаються строки давності. Чекаво зазначити, що такий підхід просували в Росії всередині, ну, приблизно того ж часу, минулого і наприкінці 2019 року. Там намагалися це зробити через постанову Пленуму Верховного Суду. Однак не прийшло. Сказали, що це не правовий підхід і так далі. Докладніше про це по нашому огляді, ось на якій міститься посилання. А в Україні прийшло. Законодавець запровадив таке. І виходить, що є ризик, що у нас багато податкових правопорушень таким чином переводиться в категорію «без строків давності», бо вони тривають, вони не завершені. З того, що є доброго. 111-3 встановлює, що коли особа притягується до фінансової відповідальності, умовою чого є встановлення вини, це не створює презумпцію неявності вини для інших видів відповідальності. Ну і на тому, як то кажуть, дякуємо, що не розстріляли, бо виходить, що тоді, якщо встановили, довели вину, ми вважаємо, ми погодилися, сплатили, фінансові санкції, принаймні, це не буде вважатися доведеності вини, в тому числі, наприклад, для адміністративної або кримінальної відповідальності. Тобто, принаймні, це, ну, я б сказав, це добре. Ну, це щодо вини. А якщо умовою притягнення до фінансової відповідальності є встановлення умисності дій? А ось щодо умисності, податковий кодекс нічого не говорить. Якщо встановили умисність для цілі притягнення до фінансової відповідальності, що це не треба вважати, що умисність вже є для цілі іншої відповідальності. У тому числі кримінальної. Як визначаються умисні дії, які обтяжують відповідальність? Діяння вважаються вчиненими умисно, якщо існують доведені контролюючим органам обставини, які свідчать, що платник податків удавано, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім як на виконання або неналежне на виконання вимог, встановлене цим кодексом досить широка. І знову таки, повторюся, що є акцент, що умисність як далеко від неї до кримінальної відповідальності в чистому вигляді. Приклади умисності спеціальних санкцій. Ну, штрафні санкції я тут, наприклад, наведу, що зменшення суми бюджетного відшкодування, якщо податкова. Якщо в звичному режимі, то штраф 10% від цієї суми. А якщо умисна, то 25%. А в тому випадку прикладі, який я навів, податково вже написала, 25%. Умисно, як це доводилося? А дуже просто, поки що було написано в акті перевірки. Бо вчиниє умисно. Так що будемо мати тепер і вже маємо по бюджетному відшкодуванню ПДВ намагання податкової вважатися, що фактично умисно призюмується. Ну, деякі інші приклади в цьому відношенні. Знову-таки, порушення плат, правил сплати податку, коли умисно підвищує відповідальність, порушення правил нарахування утримання у джерела виплати, теж саме. Так, 10% винедіяння, умисно 25%. Ну, і це приклади, я бачу, що вже в нас час підходить до завершення, і таке загальне резюме. Викладно, звичайно, не всі зміни по відповідальності, які діють за змінами до Податкового кодексу з 1 січня 2021 року. Ми майже не спеціальної частини, тобто визначення конкретних порушень і конкретних штрафів, розширення коло осіб, які можуть притягатися до відповідальності, особливості притягнення до відповідальності контролюючих органів та інших категорій суб'єктів і деяких інших суттєвих моментів. Це можна подивитися. Однак, в рамках цього огляду намагалися е- звернути увагу на ті ключові принципові моменти, з якими варто працювати, і звернути увагу на те, що, знову таки, закон — це не просто писана норма, це і усталена практика застосування. Усталеної практики застосування зараз немає, і своїми діями ми теж будемо її формувати. Тому пропозиція і прохання, і брати до уваги, і активно використовувати ті моменти, на які звернув увагу. При тому, що низку змін до податкового кодексу концептуального плану я б оцінив негативно, знову таки, підхід до визначення вини, який запроваджений, Однак, ці зміни і ці негаразди, вони одночасно і дають можливість для нового напрямку дії для платників податків і для захисту, і тому закликаю знайомитися заново з цими, цими змінами. І тут дійсно є, так стало гірше по деяких моментах, по деяких краще, але те, що явно є нові можливості, якими варто скористатися для захисту. Мабуть, на цьому все. Якщо є якісь питання, і модеруючі змогу допомогти, то готовий у межах часу ще обговорити.